Lección 11 es la intimidad emocional. Dos citas que reflejan esta lección son Génesis capítulo 2, versículo 25, dice, Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. También, Timothy Keller, autor y teólogo cristiano, en su libro El significado del matrimonio, dice, El ser amado pero no conocido es agradable, pero superficial. El ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Pero ser plenamente conocido y ser verdaderamente amado es, por increíble que pueda parecer, muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos por encima de todo en esta vida. Adán y Eva experimentaron lo que muchas parejas desean, completa vulnerabilidad el uno con el otro sin vergüenza. Al haber sido creados a imagen de Dios, reflejaban su gloria. No ocultaban sus diferencias ni eran cohibidos. Se mostraban sin temor enteramente tal cual eran y disfrutaban del amor y de la intimidad, la cual es conocer plenamente y ser plenamente conocido en su forma más pura y sin rechazo. Era perfecto. Entonces el pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva se rebelaron contra el mandato de Dios. Esta pareja que llevaba la imagen de Dios fue afectada por el pecado que trajo culpa, vergüenza y temor. Entonces se cubrieron y se escondieron. Génesis, capítulo 3, 7 al 8, dice, Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El hombre y su esposa se escondieron del Señor entre los árboles. La intimidad se dañó. Aunque Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho y dónde se escondían, todavía los amaba y quería restaurarlos. Entonces les dio la oportunidad de salir de su escondite y darse a conocer enteramente, incluso en su quebrantamiento. Dios le preguntó a Adán, ¿Dónde estás? Y, ¿acaso hiciste lo que te ordené que no hicieras? Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? La sinceridad y la vulnerabilidad eran el comienzo para restaurar la intimidad y la salud. Permitir que te conozcan por completo puede ser difícil. Aunque finjas que todo es perfecto, en el fondo sabes que hay quebrantamiento y pecado. Deseos egoístas escondidos en tu mente, esqueletos en tu armario y deficiencias que podrían conducir al rechazo. Hay pocas cosas más dolorosas que el rechazo. La verdad es que Dios ya te ha descubierto. No importa lo que hayas hecho en el pasado o lo que estés haciendo hoy, Él te ve por entero y aún te ama profundamente. Él siempre se acerca a ti a pesar de tu pecado para poder restaurarte. Te creó para que experimentes la intimidad, para que seas plenamente conocido y amado a pesar de tu pecado. Así como Dios te conoce por completo y se deleita en ti, quiere que tú y tu cónyuge logren lo siguiente. Conózcanse y deleítense plenamente el uno en el otro. Toma un momento para responder las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Conocer a tu cónyuge por completo o que él o ella te conozca a ti de esa manera? ¿Por qué? Pregunta número dos. ¿Qué cosas podrían hacer mejor para que tu matrimonio se convierta en un ambiente seguro donde no haya temor al rechazo? Date a conocer. Dios ha diseñado tres niveles de intimidad en el matrimonio, emocional, físico y espiritual. 
Para experimentar lo que has anhelado en el matrimonio, debes practicar los tres. En esta lección, te enfocarás en la intimidad emocional. La práctica de compartir, comprender, reafirmar y cuidar los pensamientos y sentimientos el uno del otro de una manera que los una profundamente. Lleva trabajo conocer a alguien verdaderamente, pero para muchos es aún más difícil darse a conocer. La intimidad emocional requiere que te vuelvas vulnerable al rechazo, pero los beneficios hacen que valga la pena el riesgo. Debes estar abierto a compartir detalles dolorosos o vergonzosos de tu vida. Vivir en un mundo pecaminoso significa que hay personas que te han lastimado y que tú has lastimado a otros. Estos hechos no te definen, pero pueden influir en quién eres hoy. Darle a tu cónyuge la oportunidad de conocerte y amarte a pesar de estas cosas puede derribar las barreras en tu relación, darle lugar a la gracia y crear un entorno seguro. Hablar sobre tus heridas y confesar tu pecado pueden ser formas increíbles de crear intimidad. La intimidad emocional también requiere ser sincero respecto de tus pensamientos. Algunas de las cosas más difíciles de compartir no son las cosas negativas, sino nuestros sueños, esperanzas y preferencias. Ser vulnerable al hablar de tus deseos puede producir tanta intimidad como compartir tus heridas y pecados. Finalmente, la intimidad emocional requiere humildad. Todos tenemos aspectos de nuestra vida y personalidad que necesitan ser pulidos. Al volverte vulnerable, le permites a alguien más ver aquellas cosas en tu vida que tú no puedes ver. Debes estar dispuesto a admitir tus deficiencias y estar abierto a tus puntos ciegos que requieren cuidado o corrección. Si bien es difícil hacerlo, es necesario si deseas crecer en intimidad con tu cónyuge. Pregunta número 3. ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Compartir tus fracasos personales? ¿Compartir tus esperanzas y tus sueños? ¿O estar abierto a tus puntos ciegos? ¿Por qué? Conoce a tu cónyuge. Así como Dios hizo a Adán y Eva diferentes, también te hizo a ti y a tu cónyuge diferentes. Estas diferencias pueden hacerlos más fuertes como pareja de lo que podrían serlo solos. Son diferentes físicamente. Tienen diferentes personalidades, dones, preferencias y deseos. Vienen de diferentes orígenes. Antes del matrimonio, las diferencias son a menudo atractivas, pero con el tiempo pueden convertirse en un motivo de molestia y resentimiento. El desafío que enfrentan las parejas es valorar las diferencias y tratarlas como fortalezas matrimoniales en lugar de dejar que dividan la relación. La verdad es que ambos han sido diseñados por Dios de forma maravillosa para ser mejores juntos. Una pareja que da vida y que refleja la naturaleza y la gloria de Dios. Cada uno de ustedes está equipado con dones únicos. Dios quiere que ustedes valoren, aprecien, respeten, desarrollen e incluso celebren esas diferencias. Algunos versículos que reflejan este principio son Salmos capítulo 139, versículo 13 al 14. Dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. También, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Pregunta número 4. Piensa en tres diferencias entre tú y tu cónyuge. Personalidad, dones, intereses, prioridades, etc. ¿Estas diferencias tienden a crear intimidad emocional 
o distancia en tu matrimonio. Dedica un momento a agradecerle a Dios por estas diferencias. Vive con tu cónyuge de una manera comprensiva. Aunque ustedes son muy diferentes, Dios quiere que los dos vivan el uno con el otro de una manera comprensiva. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, Ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Aunque este versículo se dirige específicamente a los esposos, el principio puede aplicarse tanto a los esposos como a las esposas. Y si bien describe a la esposa como más débil, esto no significa que sea menos valiosa. Está afirmando el hecho de que en la mayoría de los matrimonios la esposa es físicamente más débil, más delicada que el hombre. Como la porcelana fina es más débil que una taza de acero. Este pasaje también establece un vínculo claro entre cómo comprendes a tu cónyuge y te relacionas con él o ella, y tu propia intimidad espiritual con Dios. No vivir con tu cónyuge de una manera comprensiva obstaculiza tus oraciones. Tu relación con Dios y con tu cónyuge se afectan mutuamente. Por lo tanto, es esencial que te esfuerces por entender cómo Dios creó a tu cónyuge y lo que está haciendo en su vida. Él quiere que conozcas a tu esposo o esposa y que seas el representante principal del amor divino en su vida. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando dedicas tiempo y atención a conocer la singularidad, las preferencias y las luchas de tu cónyuge, puedes servirlo y amarlo mejor. Esto es bueno para ambos. Entonces, pregúntate lo siguiente. ¿Sé de qué manera orar por mi cónyuge? ¿Sé lo que le hace reír o llorar? ¿Sé lo que le estresa o lo mantiene despierto por las noches? ¿Sé lo que le preocupa hoy? ¿Sé lo que le causa ansiedad en el trabajo o con los niños? ¿Sé lo que mi cónyuge sueña lograr? Vivir con tu cónyuge de una manera comprensiva significa poner las necesidades de tu cónyuge antes que las tuyas de manera desinteresada en lugar de pensar en ti mismo primero. Celebrar la forma única en que Dios ha diseñado a tu cónyuge en lugar de resentir sus diferencias. Disfrutar de tu cónyuge como un regalo para ti y para tu relación con Dios, en lugar de verlo como una obligación o alguien a quien tolerar. Ser un esposo que ama a su esposa como a sí mismo y una esposa que respeta a su esposo, como nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 33, el cual dice, Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Pregunta número 5. Hombres, pregúntenle a su esposa, ¿cuáles son las tres maneras en que puedo amarte mejor? Mujeres, pregúntenle a su esposo, ¿cuáles son las tres maneras en que puedo respetarte mejor? Escribe las respuestas de tu cónyuge a continuación. Empieza ahora. Si no te has esforzado por conocer bien a tu cónyuge en el pasado, no es demasiado tarde para comenzar. Si no te has dado a conocer plenamente, no esperes. La intimidad emocional fortalecerá tu fe, tu hogar, tu vida y la vida de quienes te rodean. Conocerse y amarse plenamente es un proceso que puede comenzar ahora y continuar por el resto de sus vidas juntos. Pregunta número 6. ¿Qué es lo que no le has confesado o contado a tu cónyuge que podría estar creando una barrera que impide que alcancen una intimidad más profunda? 
Puntos de acción. Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número 2. Lee el Salmo 103, versículo 8 al 13. Nota cómo Dios ve y trata a las personas en este pasaje. Luego escribe algunas maneras en las que has visto y tratado a tu cónyuge de manera diferente a como lo hace Dios. Comparte algunas de ellas con tu cónyuge. Punto número 3. Trata de poner en práctica alguno de los puntos de la pregunta 5 esta semana. Oración de la semana. Dios, dame la valentía para darme a conocer plenamente y ayúdame a conocer plenamente a mi cónyuge y poder valorarlo. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Nuestra intimidad emocional mejorará naturalmente con el tiempo. Verdad. Darte a conocer y conocer a tu cónyuge es una disciplina que requiere un esfuerzo continuo. La tentación de ocultar el pecado, el ajetreo de la vida laboral y familiar, las distracciones del entretenimiento y la tecnología, las inseguridades, los miedos, las decepciones e incluso tu propia pereza constantemente los separa al uno del otro. Sin un esfuerzo enfocado en compartir, vincularse y deleitarse entre ustedes, naturalmente se alejarán el uno del otro. Un día incluso puedes despertarte y darte cuenta de que estás casado con un extraño. Dedica tiempo para conocer a tu cónyuge y déjate conocer plenamente para que puedan experimentar la intimidad que Dios diseñó que tuvieran juntos en el matrimonio. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal intimidad emocional. 